0: 702, aqui na Dinâmica FM em Rádio Livre Música para o bico, trabalho, música para jogar baralho, música para arrastar corrente, música para subir ferente Todas as quartas a partir das duas da tarde, ao vivo com calbis Calbiscarpato e depois no podcast em dinâmicafm.com Baixar o Santos para o bicho. Cris 702
1: e dinâmica FM fé na música
0: isso convite está peixe vendido desligo só alguns sabem que a beleza da música está em sua liberdade venha você também sentir o sabor do som venha para o mundo de dinâmico FM Arte Aplicada
2: Soluções em Design Gráfico, Ilustração, Animação e Artes Visuais
1: Canhotorium.com.br
3: Canhotorium Arte Aplicada Soluções em Design Gráfico, Ilustração, Animação e Artes Visuais Canhotorium.com.br Canhotorium, arte
0: Uh, bom, vocês estão ligados, né? Boa noite, boa tarde a todos aí na audiência da Dinâmico FM. Esqueci de anunciar hoje de manhã, mas sim, tá tendo o canhotório, tá presente na área para mais uma edição do Sinistro Cast aqui na tua Dinâmico FM. E aí a gente tá com aquele perrengue da microfonagem, né? Desde a paulada aqui que o maquinário sofreu na semana passada. Vocês estão ligados que a rádio ficou quase três dias fora do ar, né? E na reconfiguração aqui de tudo relacionado do sistema da rádio, tô devendo aí equalizar a parada do jeito que era antes. Como eu falei hoje de manhã até para agurizar, a ferramenta tá aqui na mão. Eu que não sei usar é uma questão de saber dominar esse sistema aqui que transmite a rádio, o Sun broadcaster. Daí eu já vim aqui tem a parada de equalizar. O deck A, o deck B, a voz, eu saí apertando o botão em tudo, muitas vezes piorou, poucas vezes melhorou, ontem cheguei a tirar a rádio do ar, mas toda essa volta que eu tô dando é para explicar que sim, é bem possível... Que, ah, o som da rádio esteja ruim que ah, tu esteja escutando aqui a nossa locução enfim, o som que está saindo, o áudio da rádio de uma forma chiada, metalizada ciente do inconveniente desculpa pelo transtorno, grato pela compreensão bom, a gente não vai deixar de fazer o nosso esquema aqui mesmo com esses problemas aí de transmissão de áudio eu já inclusive já ganhei a, a voz de ouvintes bastante bacanas, já teve gente que disse que é melhor ouvir a dinâmica com um som ruim do que escutar qualquer outra rádio. Amém. E, e, e é isso aí, cara. É, é, outra pessoa também comparou a estar tá escutando a rádio como se fosse um radinho a pilha M da década de 70. É isso aí então, transmissão, vintage. Hoje aqui na Sinistro Cast. Boa tarde.
3: Boa tarde, boa,
0: boa tarde, noite, boa noite, está lá. <risos> ah, vou lembrar todos então, já fazendo aí, né? O comercial aqui dos amigos. O Espaço Sinistro Ocast aqui da Dinâmica FM tem a força de Canhotorium Arte Aplicada. Demétrio Ribeiro, 1078, sala 106 é o estúdio, é o escritório, mas a, a Canhotório já está para o mundo aí, através de canhotorium.com.br. Já convido todo mundo a curtir, seguir, arroba um hashtag canhotorium e já para exemplificar a maestria e o talento aqui desses artistas só dá uma visitada no site ganhotorium.com.br. a apresentação do site já diz muito e eu deixo aqui para o Ricardo complementar informações uh, relacionadas aos serviços prestados pela empresa
3: é, então a gente está a gente presta serviços de ilustração de design gráfico de artes personalizadas uh, que Qualquer ideia que vocês tiverem para uh, decoração interna, criar uma, um mural, uma estampa para uma, uma capa de, 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 um, de um disco, qualquer, qualquer parte de criação artística,
2: a gente pode ajudar vocês. Que bacana, velho. Entra em contato aí. Vai ver tudo o Boa noite. Hoje a gente tá aí para falar, vamos entrar direto no, no assunto aqui, né, porque... Já, já avisando a todo mundo que esse programa vai ser cheio de spoilers, então quem não assistiu ainda a série Watchmen É. Mas já aconteceu bastante coisa, né? É, tu acha?
0: <risos> então
2: do episódio 1 um ao 3, quem ainda não assistiu, por favor, assista lá e depois vai escutar o episódio aí no podcast. É, a série Watchmen estreou no, no final de outubro, né? Com, uh, não é bem uma adaptação do quadrinho é né? uma continuação é, em desdobramento desdobramento o que aconteceu depois que acabou a história em quadrinhos original que se passou em 85 o que aconteceu depois que uma lula gigante veio do espaço interdimensional e fez os povos se unirem em, para enfrentar um inimigo maior
0: matou
2: a primeira? Mas da população não antes, Pô, né? quem
0: sobrou
2: não restou muita opção <risos> não antes de matar 3 milhões de pessoas né e, e o que, que aconteceu então a série ela ela vai por esse caminho ela mostra agora mais de 30 anos depois como é que tá o mundo esse mundo esse universo do Watchmen, né? Criado tão brilhantemente aí pelo Alan Moore
0: Talvez a talvez, melhora situando, né, um microcosmo desse mundo, porque a gente está situado ali numa cidade, ali dos Estados Unidos, onde está rolando a treta, né? Da Cocos da, da Clã. Exato, é,
2: começa, começa o primeiro episódio, ele, ele abre mostrando um garotinho no cinema na cidade de Tulsa, em Oklahoma, no ano de
3: 1921. Isso é verídico, né? Aquela, aquele massacre Aconteceu, é aconteceu, Ele momento.
2: tá vendo um. Um filme no cinema do, do xerife Bass Reeves. Bas Reeves, que era um, um xerife que realmente existiu. é? Um xerife negro, um dos primeiros xerifes negros que teve nos Estados Unidos, né? e, e esse, esse cara tá andando a cavalo com um capuz e ele fala de justiça e esse gurizinho tá emocionado vendo e ao mesmo tempo a cidade começa a ter um, um um ataque, todo mundo entra correndo, a mãe dele vem pegar ele, eles começam a ver gente sendo morta e a gente vai descobrir que, que tava rolando um, um ataque ao, ao povo negro, né? Porque essa cidade de Tulsa em 1921, ela era conhecida como a Wall Street Negra era uma cidade onde o povo negro tinha prosperado bastante tinha muito comércio tinha, tinha várias coisas que faziam com que os negros tivessem dinheiro, tivessem condições de ter casas no mesmo, nos mesmos lugares que os brancos, isso era intolerável, porque na época tinha uma, uma política de segregação muito forte, né? os negros não podiam sentar no mesmo lugar no ônibus, não podiam ir nos mesmos restaurantes, era tudo muito separado e isso era uma política oficial do governo então, nesse dia, o que, o que tinha acontecido? Um, um cara negro, um trabalhador normal, tinha se envolvido numa confusão. Né? Uma mulher, que era uma sensorista num prédio, disse que ele, que ele entrou no elevador e ele fez um escândalo, porque ele não podia pegar o mesmo elevador que os brancos. E aí já começaram a espalhar uma notícia, isso não mostra na série, né? A gente só vê o tumulto. Mas o. Como esse tumulto realmente Alguém aconteceu? Eu tá acho é. não. Não, eles não falam disso, é, é, mas como esse episódio realmente aconteceu, eu fui, fui atrás para ver o que tinha acontecido mesmo, né? Então, a, tudo se, a, tudo começou com esse homem negro que entrou num elevador, num prédio para brancos.
0: Cara, alguém narra isso em algum episódio, porque eu sei disso através da série. É? É.
2: Eu não lembro de terem falado na
0: série, cara. É, eu, eu, eu lembro da informação. Bom, eu li, então. De qualquer maneira... também lembro. Não sei, mas eu até, mas, enfim.
2: Eles é, começam a caçar esse cara porque o boato se espalha rápido, diz que ele tinha atacado a mulher tentado estuprá-la e aí o xerife local prende ele na delegacia. Nisso... Dezenas de homens brancos armados vão até a delegacia exigir que entreguem esse cara para eles, para eles lincharem, porque era uma prática muito comum na época. E o xerife se recusa. Ele fala que não, ele vai ser julgado de acordo com a justiça. Porém, ao mesmo tempo, para garantir que não haveria esse linchamento. Várias dezenas de homens negros também foram armados até a delegacia para tentar proteger o, o nosso amigo esse aí, né? Que estava sendo fals, falsamente acusado, tanto que depois ele foi realmente julgado e foi considerado inocente, era tudo mal entendido. Ah, mas no, nesse tumulto, porque os ânimos já estavam fervendo, os brancos descontentes com o todo aquele progresso negro começou a ter saques começou a ter tiroteio um monte de gente morreu, foi baleada começou até a ter avião passando e jogando bomba caseira em cima das casas e das lojas então foi um, foi um terror foi um massacre mesmo e aquilo ali durante muito tempo até praticamente é, alguns anos atrás que, que resolveram tocar no assunto e falar disso porque a população branca simplesmente esqueceu disso. Os negros sempre lembraram, né? Acho que foi o Obama que realmente começou com um programa de reparações para, para os descendentes desse pessoal de Tulsa que nem tem na série. Na série tem isso que eles chamam de Redford Actions. Tipo, o presidente na série é o Robert Redford. Né? Então... É como se fosse um Obama Care, assim, um Bolsa Família para essa galera. Sim. E, e só aí voltou a ser, ser comentado esse caso. Então o Damon Lindelof leu isso ao mesmo tempo que ele já estava sendo convidado pela terceira vez para adaptar o Watchmen para a TV e ele... E ele estava vendo que tinha sido anunciado um filme do Pantera Negra. E ele começou a pensar nisso, né? Não, não tinha sido feito ainda, mas anunciaram já, ia sair. E ele começou a pensar que se realmente existisse uma, o Wakanda, um lugar onde toda a população é negra e a ciência é completamente avançada e tem as maiores riquezas naturais, os brancos não iam deixar barato, eles iam tocar fogo naquilo ali. Essa foi uma das motivações dele fazer esse show, essa série, né? Sobre raça. Então, a partir daí, esse é o estupim, né? Que, que gera todo o desenrolar do, da série ótima, Que é um conflito de, entre brancos e negros, basicamente.
0: Ah, também é... é se relaciona com o momento político atual deles também, né? Com ah, esse filho da puta do Trump também, né? Tipo, ah, fazendo renascer um racismo no sul dos Estados Unidos que ah, os caras têm até se manifestado, né? Dessa forma, uma coisa que, acredito, seja proibido pela lei, né? Ah, mas, enfim, tá, tá, dialoga com o momento político atual deles lá e talvez do mundo também, né?
2: Mais ou menos que nem aqui, né, cara? Que ó, as pessoas estão se sentindo legitimadas pra dar tipo... É, mas aqui a gente
0: não tem... Gra uma Ku né? Isso pelo menos de marchar de sair gente na rua marchando e pregando racismo, pelo menos nesse ponto a gente não chegou eles já lá chegaram nosso racismo aqui é mais institucionalizado né? vem do
2: Estado mesmo assim. mais do que lá ainda lá, lá ainda tem mais tentativas de reparações aqui tu tenta qualquer coisa, um sistema de cotas já gera uma polêmica terrível então aqui as coisas o racismo ele é mais estrutural e também é mais escondido né as pessoas é, é velado assim mas agora as pessoas estão se sentindo mais confortáveis para se expressar porque o presidente legitima né Sim. então a série vai para esse lado assim ela é, a gente depois que vê esse menino fugindo ele tem um o pai dele escreve num, num papel por esse garoto E tipo, manda ele numa carruagem, assim, até fazendo uma referência ao Superman, né? A coisa tá pegando fogo ali, o um mundinho dele tá explodindo, ele coloca ele num, numa nave e manda embora. Sim. Tanto é que a carruagem, depois que ele tá caindo no meio de um campo, numa fazenda, né? Exatamente igual ao Superman, né? Ele tem um bebê ali que ele enrola num, numa bandeira dos Estados Unidos, né? Que a gente não, não sabe exatamente quem é aquele bebê ainda. Mas depois a gente vai descobrir que esse, esse cara aí ainda tá presente, né? Em, 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 na atualidade ele tá com mais de cento, 105 anos, ele aparece depois, no, no final do primeiro episódio. E é bem interessante a participação dele. Depois a gente vai falar com mais spoilers. Não sei se vocês querem dar algum parecer geral, assim, além disso
3: Não, eu acho que é interessante a a estratégia né do, do roteiro né porque o ótimo é uma é uma série em quadrinhos do, do seu tempo né e o seu tempo é guerra fria é aquelas tensões ali o, o que o roteirista fez agora foi entender o tempo dele que é um tempo de tensões sociais tensões, tensões raciais né e e puxar para esse lado assim né e, e o que eu eu, eu achei essa plano dele, né? De, de seguir a história, né? Muito mais interessante até do que contar a história de, que já foi contada, né? Do, do, do quadrinho original, né? Eu acho que é, é um trabalho, assim, tu vê que é um cara, que ele é fã, né? É, é uma série lenta, uma série que ela vai aos poucos, tu vai, tu vai, ele vai te dando pistas, né? Que é uma característica, pelo menos, da, da outra série dele, anterior, que é Leftovers, porque ela é meio parada, assim, ela é uma série que não vai acontecer muita coisa, de repente tem um. aos poucos vai surgindo.
2: Ele, ele vai jogando muitos mistérios. Ele vai
3: colocando muita coisa, assim, e, e, mas tu tem que ter paciência, tu tem que ir descobrindo aos poucos as coisas, né? É uma característica dele, do texto
0: dele, né? É, é, eu acho que também tem a, a, temos uma problemática também de que quem não conhece a série original vai ficar meio boiando, já nesse terceiro episódio tem uma ligação para Marte, como é que o cara vai entender que tem né, um super-homem desgostoso com a humanidade né morando em Marte, isso aí é tudo explicado na história em quadrinhos original. Eu, particularmente, pra mim, eu não sei o que dizer mesmo, porque ainda não me pegou. Eu, num primeiro episódio, achei a coisa, como o Ricardo mencionou, lenta, mas não teve, assim, no roteiro, algum acontecimento com a dramaticidade que tenha me feito fazer um, ah, nossa senhora, puta que o pariu, tô louco pra ver o segundo episódio. Mas tudo bem, era o primeiro episódio, eu pensei pra mim, vamos esperar a coisa andar, né? São dez episódios nessa temporada, vamos esperar a coisa se desenvolver. Eu sei que já chegamos ao terceiro episódio da série, eu ainda tô nessa espera. Eu ainda uh, uh, tô vendo sim, vejo qualidades, mas não, não, não me fisgou ainda. Uh, não sei se eu tô mal comparando, se a gente também pegar esse universo da, dos supers, HQs e a linguagem do cinema e dos feriados Comparo com The Boys, por exemplo, The Boys, a série, o primeiro episódio, pra mim, já é uma obra-prima do cinema, digamos assim, desse ano. Primeiro episódio do The Boys, pode ser que os episódios seguintes não tenham a maestria do primeiro, mas o primeiro já é, em si, um filme e é algo que vai, já, já te diz, aquele episódio do The Boys já te sinaliza. Tu não vai sossegar enquanto tu não souber como acaba essa história. Não é o caso do Watchmen, cara, é o tipo... A, a... Tanto que eu vou lembrar só na segunda, sabe? Tipo, geralmente, as séries do domingo, né? Eu acordava segunda cedo já indo atrás, Chernobyl. O Atman, vai, ah, eu vou me lembrar lá no final da tarde. O que que eu vou ver hoje? Ah, tem o Atman que saiu ontem. Ah, vamos lá ver qual é então, né? Tá?
2: Cara, pra mim, eu, é, me pegou, porque... É, eu sempre fui muito fã do quadrinho, então esse, esse desdobramento aí do universo era uma coisa que eu realmente queria ver. Não, não, não sei nem se eu queria, mas estou feliz de estar me mostrando, ainda mais pelas mãos desse cara que eu, que eu sei que sempre entrega um produto de muita qualidade. Eu não
0: conhecia.
2: O Damon Lindelof, o maior trabalho dele foi Lost, né? que ele fez com, que eu ao contrário e da maioria DJ das Abrams pessoas é, os dois juntos né? os dois, os dois já eram já. Os dois, o J.J. Abrams e o Damon Lindelof, é. e depois que ele se separou do J.J. Abrams, ele fez o que eu considero o melhor trabalho dele que é o Leftovers, né que era uma outra série da HBO que se passou em três temporadas uma temporada é completamente diferente da outra e mesmo assim é super amarrado, faz todo qual sentido.
0: É o, qual é a ficção cientificação? A o que, que é o. Contexto?
2: Cara, é uma série que ela tem uma pegada assim religiosa, até porque o que aconteceu? Aconteceu um arrebatamento. Um belo dia, um terço dos habitantes da Terra simplesmente sumiram. E aí ela vai lidando com esse drama das pessoas que ficaram em.. E, e, e se virar, continuar a vida sem, sem ter aquelas pessoas que elas amavam. Tava... É, foi um dos vingadores.
0: Verdade subiu, a população subiu e a população que ficou atrás
2: Isso é um peso, tem que lidar com isso,
0: porque. Será que está inserido no contexto marvel?
2: Um, olha, cara. Eu acho que eles se inspiraram naquela, quando a gente fez o episódio do Ultimato, a gente comentou isso aí, cara. A gente comentou da série Leftovers. E como eu já gostava muito do trabalho dele, eu sei que vai vir uma coisa boa no final. Ele vai largando uns mistérios, tu, tu vai, por exemplo, qual é a relação da da Angela? O avô dela, que depois a gente descobre que é o velho que matou o chefe de polícia.
0: Ainda nós sabemos que é isso, realmente. É o que ele é diz. É o que ele diz. É, não não que ele dizer. Dizer que é o que ele é, diz. Não
2: é. quer dizer que seja, porque será que ele consegue levantar 90 é, quilos? É, né? é ele aparece de um é, nada.
3: Tem, muito provavelmente o personagem esse do Luiz Costa
0: Jr. é o, o herói encapuzado, que é. é o menino né? do início do filme. É o é tudo bem. E tem um mistério no ar também do final do segundo episódio, do carro, né? Ou foi, alguém é. que pegou e levitou o carro, né? Aquilo... Pegou, botou um imã em cima e levou ele Aquilo não, ali
3: não. lembra muito a nave do Coruja, né? Alguma ação do Coruja. O Coruja não apareceu ainda, né? Não, mas a nave já no primeiro episódio. Mas era uma, cara, uma nave, viu? a nave bem próxima do, do quadrinho, digamos, um, um, quase um protótipo da, da nave dele, assim, né?
2: Parece uma nave meio antiga em relação é a, é que a... nave ali parecia que era, que era a original. É, a original, é, é, exatamente. Ele pode, nada impede ele ter feito uma nova, né? Sim. É, mas a gente tem, a gente tem umas teorias,
0: né? É. Tá no nessa série vocês identificam alguém que possa ser não, ele? Não, apareceu não apareceu ainda Não, ainda. mas é um senhor, ele vai ter a mesma Sim. idade do David, da Júpiter, da, é. da né? É é.
2: A gente tem a teoria de que o, o senhorzinho ali, o Louis Gosset Jr., é o Justiça Encapuzada. Sim. Que é um dos fundadores dos minutos né? Os primeiros grupos Sim. de heróis. Um dos primeiros mascarados. Tem, né? É, tem todas as referências, né? Ele usa uma roupa vermelha, que nem ele. Ele tem um capuz ali, porque em inglês é. Hooded Justice, né, que é Capuzé Hood e... ele a idade que ele fala que tem com o com, com o tempo de atuação, ele teria uns 20, 30 anos ali quando foi fundado os Millet
3: a forca, né, ele forcou o cara ele, e for uma colocar, uma corda, né?
2: ele com certeza tem ligação com alguém muito poderoso alguém lá de cima, né então porque a Ângela acaba aprendendo ele meio porque ele quer, né? Ele se entrega, ela faz um, um CSI ali. A gente, isso é uma coisa legal também, que o como se desdobrou a tecnologia, né, depois do ataque da, da Lula interdimensional a gente vê que no primeiro episódio que aparece um policial, ele tá num carro elétrico tu vê ali o nível de bateria do carro e ah coisa que a gente não falou é que inverteu a lógica né os policiais eles andam mascarados porque é, há uns anos teve um ataque à polícia que foi chamado de White White Knight, que foi porque foi na noite de Natal Alguns, do, alguns desse pessoal, desse grupo de supremacistas brancos que se denomina a Sétima Cavalaria.
0: É a Ku Klux Klan, tá? Que é,
2: é a Kukos Clan, o cara. A Clã, só que eles usam a, a máscara do Roshak, né? Eles invadiram a casa de vários policiais ao mesmo tempo, quando, quando faltava dois minutos para meia-noite, na véspera de Natal, e assassinaram vários policiais, né? Ela, que é a personagem principal que aparece, que é a Sister Night ela é baleada ela, a gente não sabe, ela apaga ela aparece no hospital com o chefe de polícia lá, com o machucado no ombro, né? É muito... Ah, ah, o jeito que foi construída a cena dá a entender que foi ele que atirou. A,
3: a edição tu dá a entender que é o próprio policial que atirou nela, né? Só não matou ela, mas
2: atirou <risos> nela. Né? Quando ela tá apagando, aparece ela vê o cara vindo na direção dela com a máscara do Rochard. A próxima cena é ela abrindo os olhos e tá o chefe de polícia sem assim, a máscara, né? No hospital, indo visitá-la. Assim. Só que ele também tá com o braço machucado, como se ele também tivesse levado um tiro.
3: E depois tem uma cena que é isso que é legal na série, né? Ele tem, ele vai colocando as as referências, por exemplo, a policial essa descobrindo o, o, o compartimento um secreto, né? É, é a cena praticamente igual ao do Rochac descobrindo a roupa do, do comediante, onde ele fala do comediante, no começo do watchman do né? Então, é tipo, é, esse tipo de coisa é pro fã, né? É, é, é tudo pro fã, né? Ontem mesmo apareceu uma cena que era do domingo, apareceu a cena do... Weitz, que a gente não sabe onde é que ele tá, né? Se ele tá preso, se ele tá numa... Se ele tá nesse
2: tempo, ele pode estar em outro tempo. O que que, é, é, o que, que tá é, acontecendo? É,
3: é. Tá, parece até meio medieval, algumas coisas.
2: Assim, é, é. tá, ele tá numa prisão, isso a gente sabe, né? É. Que aí fica dito, tem um, um carcereiro ali que fica tomando conta dele, né? Que parece o Long Ranger, né? mas essas referências são muito a é, né? vai cara? aparecendo assim
3: aos poucos ele, é, é, é. essa é a questão que tu falou né O cara que não é o cara que não
2: leu fica complicado tu não pega aquilo ali aquela sutileza mas ao mesmo tempo eu acho que a história funciona por né? exemplo a Laurie Blake ela, ela descobre que a Angela achou Agora, o dispositivo se é a Júpiter uhum. que mudou o nome porque no é. quadrinho
3: <risos> era outro nome ela assumiu o nome do, do comediante né? o sobrenome do pai dela ah sim sim era Ju, Ju, é, Ela é, tem um nome lá do... do ela o um sobrenome mãe, né? da
2: mãe depois ela pegou o um sobrenome do, do pai dela, que era o comediante, né? Certo, sim. Então, assim, a gente sabe ela que é ela é filha de um filha estupro, do... Quando né? fala, ah, essa aqui é não. a Laura Blake.
3: No quadrinho, não. No quadrinho, ela é filha de um estupro. Que não, é não, não, não não. A mãe dela. não. não, não, não. Sim, cara. Não, tem... Aí é que tá... Tem uma discussão do... Na época do marido com ela que diz assim... O cara tentou te estuprar e depois anos depois tu deixou ele de terminar o serviço daí ela fala assim mas foi uma vez né, tipo essa que era, era o dilema dela no fim, tá, sabe? mas teve um estupro Não, teve, tem um capuzado,
0: inclusive deu um pau no comediante até. quebra ele na porrada ali. Né? É.
2: e enfim aí a, a, a gente conhece a Lori Blake ela é uma agente do FBI tá especializada em prender mascarados né? porque é uma ação ilegal o cara ser um justiceiro monta todo um, um circo ali no banco pra fingir um assalto quando aparece um desses encapuzados aí ela vai lá e atira no cara sem dó a gente fica sabendo um pouco da personalidade dela
0: parece um batiminha, no <risos>
2: banco <risos> eu tava linkando com a cena do, do comediante também, que é porque ela descobre que a Ângela mexeu no armário do chefe de polícia, né? Porque ela fala, a mulher dele disse que você ficou no quarto e você não parece o tipo que desmaia e tal, porque ela fingiu um desmaio pra ir lá fuçar no armário onde ela achou uma roupa da Cacuzclana e aí ela fala no armário também, porque eu sei, foi assim que, que descobriram meu pai, então eu já sou vacinada ah, <risos> então ela faz essa relação ah, é também pra, e tipo, quem não não lê o quadrinho, até no filme tem isso também, quem só viu o filme fica um pouco menos perdido
3: né? é, o cara que viu o filme ele já já, é uma já, ideia, já, já é. tem uma ideia de é. Dr. Manhattan o é. que, é. que que rolou, né, o poder assim, tá.
0: Vamos, vamos fazer um intervalinho musical, fazer um link aí com esse terceiro episódio do, do Watchmen. Tem duas canções: uma New Wave clássica e um rock jamaicano mais clássico ainda. É Sim, pelo assunto, ao final do episódio, depois dos créditos finais, os caras chamam pro podcast, tem, tá rolando no canal da produção do, 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 do HBO lá no canal do HBO em algum lugar em algum canal da HBO tem um podcast relacionado a cada episódio da série Watchmen conduzido pelo próprio Lindelof é isso? É. como é que é o nome? Damon Lindelof, Damon Lindelof também por todos os envolvidos vocês escutaram? eles
2: fizeram né, é, assim, o produtor executivo daquela série Chernobyl quando teve a série Chernobyl ele fez um podcast onde ele ficava lá comentando sobre a, os bastidores e tal fez sucesso, então agora com o Otman eles resolveram fazer então ele é o apresentador e ele convida o Damon Lindelof para entrevistá-lo sobre os bastidores da série Bom. escutei, Bom. o primeiro episódio é, saiu ontem, é sobre saiu ontem não, logo depois que acabou o episódio já saiu e ele contemplava ali o primeiro, o segundo e o terceiro episódios, então no próximo vai ser o 4, o seis, e o 6. e são, são, vão ser três episódios do podcast, né? Então, ali o Damon Lindelof ele, ele explana tudo de como é que foi de, de ter a ideia, de reunir o pessoal de quem que ele chamou, pessoas que trabalhavam com ele em em leftovers, pessoas que trabalhavam com ele em Lost todo mundo que ele foi chamando para escrever junto com ele né? então ele fala que isso ele já tinha falado naquela carta que ele escreveu logo quando anunciaram a série ele escreveu uma carta pro Alan Moore dizendo fuck, fuck Alan Moore tá ligado? porque ele falava assim se fosse o Alan Moore ele... e ele quisesse fazer uma coisa ele faria de qualquer jeito então foda-se então eu vou fazer também porque era a terceira vez que convidavam ele pra fazer uma série baseada em Watchmen logo depois que estreou o filme convidaram ele Alguns anos depois, em 2014, por aí convidaram de novo. E em 2017, que, que foi quando ele teve aquelas revelações, aquela história do, de Tulsa, o papo do Pantera Negra, viu como o mundo estava se dividindo e se polarizando cada vez mais, ele, ele resolveu aceitar. Falou, não, eu tenho muito para falar, tipo, tudo que eu fiz na minha vida em termos de escrita Aconteceu por causa de O Ótima, do quadrinho, a série original. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai entrou no meu quarto e jogou as, dois primeiras, as duas primeiras edições e falou você não tá pronto para isso. E ele conta que ele leu aquilo ali, releu, ele leu o primeiro, acabou, leu o segundo, aí tinha que esperar mais um mês para sair o terceiro. Ele leu o primeiro de novo, leu o segundo de novo, leu o primeiro. Ficou lendo aquilo ali infinitas vezes até... Chegar o terceiro número e até acabar. E aquilo ali ele foi uma coisa que ele repetiu a vida inteira. O Alamor é a maior inspiração para ele nas questões políticas e de ficar colocando, enchendo as coisas de detalhes, não tratar o espectador, ou o leitor, no caso, como um idiota, né? Ele fala que a série tem que ser inteligente, tem que ter desafios, a pessoa tem que ver e não pode se, se sentir um retardado, que está sendo tudo entregado. Entregue, sei lá, numa bandeja de prata para ele, mastigadinho. Então, ele fala que tudo isso é graças ao Otmar. Então, ele, para ele, aquilo ali é. Porque logo quando ele fazia. É o Lost, as pessoas vinham e perguntavam mas de onde que tu tem essas ideias de ficar enchendo as coisas de referência e coisa, e puxar daqui, detalhes e ele, cara, isso é agora eu tô tendo a chance de contar foi, foi com ótima, foi de ótima que eu tirei porque cada, depois dessa dessa vez que eu li quando eu era criança eu li mais inúmeras vezes e cada vez que eu leio eu vejo, eu, eu vejo coisas diferentes eu entendo outras coisas, sempre tem alguma novidade alguma coisa que eu não tinha captado antes e isso é uma obra de arte. Isso é um trabalho que está sempre se renovando e sempre fazendo a gente entender coisas
0: diferentes. Oh, aí eu tenho que perguntar para vocês também sobre a experiência pessoal. Tu leu com que idade tu leu, Atmar?
2: Eu fui meio parecido com o Cavaleiro das Trevas, assim. De primeira, eu não consegui absorver aquilo ali. E eu acho que eu devia ter uns 16 para 17 fascículos ainda, né, separados, Eu lia um, demorava para ler o outro, Eu não, não para mim não 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 me pegou de jeito na época porque eu não estava inserido naquele contexto
0: né? Eu tava, é, eu fico fora, 12 me... anos, como é que ele ia captar todo aquele contexto adulto que situava o contexto político, social, de uma época enfim, que ele não viveu, esse cara deve ter que idade um não, ainda não. Lá. e
2: ele realmente não estava preparado para isso, é, <risos> que nem é. o pai dele falou, ele tinha o que ele devia ter uns 12, 13 agora, que idade ele tem hoje Bota aí mais uns 30 e tá? perto dos 50.
0: Tem mais ou menos a minha idade, então. Então ele não pode ter lido com 12 anos, porque foi publicado só quando ele tinha 16, 17 anos. Se ele tem a minha idade, né? Eu nasci em 70, o Watchman foi publicado em 87. né Então é impossível que se ele tem perto da minha idade tenha lido com 12. Não, então ele é bem mais novo a... que eu.
2: 12, em 86, que é o ano que saiu, é. ele nasceu em 74.
0: É. é isso aí, não. tá bom de matemática, olha. Parabéns, Dreyfus. É, eu li o Atman, eu
3: tinha 14, 15 anos, era já foi depois, sei lá, 92, foi que eu li
0: assim, e foi, foi uma porrada, assim. Eu, eu fiquei... Como é que chegou pra ti? Tu já tinha referência de que era uma obra prima, ou tu simplesmente, bá, ah, eu vou ler isso aí, olha que interessante essa capa, enfim. Cara,
3: eu tive uma sorte, cara. Eu, eu Nessa época eu era... Eu eu de artes da URGS, e tinha um professor lá, que é artista plástico, o Jailton Moreira, e ele me, emprestou, ele me emprestou. A gente está falando sobre empréstimos de quadrinhos e tal. Ele me emprestou numa sequência: Batman 1, Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, Verde Vingança. E o ótimo. O cara te entregou o santo grau. Ele me mostrou o, o que tinha de melhor <risos> na época, né? E, e, e aquilo ali, bah, aquilo ali mudou a minha, minha perspectiva de quadrinho totalmente, assim. A partir dali eu, pai isso aqui é outra coisa. Eu, eu, eu lia quadrinho, lia Bachman, né? Lia, lia, sei lá, Toma da Mônica, essas coisas. Mas quando eu li aquilo ali eu vi que, bah, isso aqui é cinema. Isso aqui é, é, outra, é outra história, assim, né? E, porque o Atman tem a história e ela tem um monte de apêndices, assim, de anexos que são reportagens sobre os personagens entrevistas, relatórios de médicos e coisas que tu tem que ler aquilo ali também porque faz parte do, do conteúdo, né, aquilo ali é essencial, né e coisa do amor né, o Alan Moore é um escritório mesmo completo, né, tem muita referência ali é...
0: uh, o... Ah, não te bateu na primeira vez que tu teve o contato, quando o Atman bateu pra ti?
2: Quando.. um pouco antes de lançarem o filme. Que eu. Ah, vamos lançar o um filme do ótimo, eu vou reler isso. Já
0: tem uns 15 anos, né? De, não, uns 10 anos pelo
2: ah, menos. Acho que sim.
0: Vai falando da Ivan Pessão.
2: Vai falar Eu. Vai falar pouco antes de estrear o filme, eu pensei, ah, cara, eu tenho que reler isso aí, porque na
0: época... nove, dez anos tá fazendo filme.
2: Na não. época não me chamou muita atenção, mas todo mundo fala que é uma obra de arte, né, indispensável, então eu tenho que ler, aí eu li de novo e aí me pegou. Porque aí eu já conseguia compreender todo aquele contexto, né, é muito difícil. Na verdade, tem que ler mais... A primeira vez que eu li, eu, eu tinha preguiça, eu pulava os contos do Cargueiro Negro, sabe? Agora, da segunda vez, não, eu li concentrado oh, oh, oh.
0: Ah, muito importante também ah, a gente também mencionou também esse link da história original com a série o relógio o mecanismo do relógio todo o mecanismo de um relógio contar só a minha experiência também que eu li a edição original publicada no Brasil em 88 e a parada com o relógio né? 12 horas, foram 12 horas fascículos. cada fascículo tinha todo o seu design na contracapa além do relógio virando hora por hora, o banho de sangue ia aumentando, né? E cara então tu imagina uh, eu acho que o editorial brasileiro mudou muito depois disso, porque 12 fascículos mensais um ano inteiro ou era quinzenal eu acho que o Watchman foi quinzenal por conta do número de edições se não me engano, teve essa, esse diferencial. Eu acho que foi aí que a, que a, que a editora abriu, começou a rever o conceito de, de periodicidade de lançamento, porque habitualmente ministérios eram mensais daí do Atman começou a ter a periodicidade quinzenal, que não era comum nos quadrinhos. De qualquer forma, quinzenal, cara, imagina seis meses, velho, de aflição para tu esperar acabar essa história. Como eu comparava antes, pra mim, foi essa a experiência. Eu comparei antes com a, a série The Boys, né? A série Atman. Quando tu lê o primeiro fascículo do Atman, pelo menos na idade, eu já tinha lá 18, 19 anos, Para mim, já estava inserido no contexto, uma época em que um grande sucesso cinematográfico e puxado por esse sucesso cinematográfico, o assunto Guerra do Vietnã estava muito em evidência. Tinha um monte de filme de Guerra do Vietnã, mas nenhuma história tinha abordado a possibilidade dos Estados Unidos terem ganhado essa guerra. E, e não existia sem precedente, tu, tu realmente, tu, tu, cara, vamos, vamos sentar e agora vamos pensar nós agora. E se o Batman existisse mesmo, velho? A gente ia ver ele e ia falar, ah, que legal, nosso herói chegou, ou a gente ia ficar todo cagado, assustado, velho. Não vamos inserir no contexto real. Qual é o tipo de indivíduo que ia vestir um colã e sair de noite para encarar bandido no mundo em que nós vivemos? Nesse contexto. Porra, velho. Porra, Sim, mas é aí que vem a parada tipo é, é muito óbvio ter pensado nisso antes, mas o Alan Moore foi o primeiro. É. Teve um primeiro que é, muita gente deve ter pensado, mas aplicado esse. como obra, fazer e apresentar uma história que realmente te prende, te envolve, foi esse cara. Então esse cara ele te entrega realmente essa situação velho super-homem, super-herói, não, super-homem é baita, filho da puta, velho. Se ele existisse, ele ia ser cachorro do presidente americano, tá ligado? Se o super-homem existisse, Estados Unidos não perder a guerra nenhuma. E é esse contexto que o cara nos entrega. Se o super-homem existisse, o mundo todo ia estar tá cagado, velho, morrendo de medo, principalmente, os principais inimigos daquela nação, tanto que a Rússia tá falando. A gente não tem super-homem, mas a gente tem bomba atômica tenta botar esse teu super-homem aqui no meu país, vou jogar bomba atômica em toda a tua nação, tá ligado? E já vendo, né, tipo, como é que a gente vai fazer, tem que fazer uma bomba atômica que drible esse super-homem aí, né? Então, tipo, é o um mundo, qual é, qual é o tipo de cara que vai pensar, vai ter todo tipo de gente, né? Mas certeza esse cara tem que ter uma absoluta e absurda coragem, uma motivação de vida muito forte, né? Pra se meter a fazer isso, ou aquilo que tu falou, tem que ser um louco psicopata, ou ter algum desvio comportamental muito forte, grande, né? Tem que ter muito trauma na vida pra chegar na, vou botar uma máscara, vou botar uma eu máscara tenho... e vou sair, vou, 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 sair dando pau em bandido. Como é que eu vou fazer isso? Pra fazer isso, eu vou ter que ter treino, vou ter que ter boa alimentação, vou ter que tem uma tecnologia que me permita né bom, o cara viabilizou isso num mundo como o nosso e no, no, nos contextualiza uh, uh, sociopoliticamente nisso, cara, velho se o super-homem existisse as outras nações que rezassem para ter um ser humano que defendesse a bandeira deles tão forte como aquele porque se ele existisse, ia, ele ia ser instrumento de manipulação política sempre,
3: né no caso, eles tinham, os Estados Unidos tinham ainda o comediante, né, que fazia o serviço sujo, né, tem o comediante, por exemplo, ele mata os jornalistas do Watergate, no quadrinho, né, e como os Estados Unidos ganhou também a Guerra do Vietnã, o
2: Nixon é reeleito, sei lá, cinco, seis vezes na sequência, né? É legal a reverberação que isso causa na série, né. Tudo isso aí que aconteceu no quadrinho, o Dr. Manhattan ter ganhado a Guerra do Vietnã... Tá na série, porque Tudo na série O Vietnã é o 51 º estado americano. Isso aí. Tanto é, é que a Angela Bar, nossa protagonista, ela nasceu lá, né? Sim. Ela conta que tem ela... é tem essas facadas bacanas né velho é ah, isso é muito legal é, cara é verdade que é... e tem a chuva de lulas que a gente não falou né que ainda é resquício do é. portal interdimensional que o White abriu né para trazer a Lula ainda aí, dá... aí não chove só em Tulsa chove em... deveria chover mais em Nova York né mas pelo visto é no mundo inteiro que sim, sim. a gente vê algumas notícias ali é. que aparecem que um, dizem
0: que um fenômeno né
2: até caminhão especializado para limpar, né? E, e é... ah, isso que eu tava falando naquela hora legal, como isso afetou a tecnologia que eles usam, né? Tipo, isso causou um pouco de fobia de tecnologia, então o mundo evoluiu para um lado onde não tem internet, não tem celular, as pessoas usam pager, né, cara? Os carros são elétricos e, tipo, as empresas que investiriam em tecnologia, tipo as startups da época, foram para um lado de proteção de, oh, seguro contra Lula, coisas assim, sabe <risos> e, e, não, e acabou não se investindo num, numa internet, por exemplo e uh, é legal que pra, pra fazer o teste de DNA, ela, a Ângela ela entra, tipo, num museu, né coloca lá o teste lá e, e depois recebe uma ligação, dizendo que aquele senhorzinho é o avô dela, né tecnologia tem uma cara bem diferente no universo do né? Legal, foi que uma coisinha diferente que tu mude, né? Tipo uma guerra que foi ganha, ou sei lá, uma Lula que aparece no céu, muda tudo, né, muda cara? tudo, isso aí. Acho muito foda essa visão dos caras.
0: Eu queria uh, aproveitar também e falar, eu sei que tu não teve tempo de assistir, mas o Ricardo conseguiu ver o documentário sobre o Alien eu queria muito conversar com vocês dois sobre esse filme aí, mas enfim conversa com, com o Ricardo, Ricardo, já que o Dreyfus não quer participar da
2: conversa comigo no anterior falou sozinho <risos> fala com o Ricardo, agora no próximo a gente começa os três. fala
3: Ricardo o documentário é muito legal assim, né? o documentário vai, vai ele começa até com uma, uma imagem, assim, uma, uma cena de, de mitologia grega assim, tu fica meio na dúvida o que, que é aquilo né depois ele, te ele, ele não
0: parece que vai ser um documentário sobre os bastidores do Haynes, é... ele vai te entregar uma história de mitologia, do conceito de um monstro né? é. de um conceito de terror o que não é também quando né? tu te vendeu, porque é aquele começo
3: porque, na verdade, tem toda a questão daquele, 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 daquele mito grego que vai, vai aparecendo em outros momentos, né? Do...
0: Que, que foi usado como referência, referência. Né? para conceber a história, né? O monstro, né? Estou é, né? é. tentando abrir aqui o um Rotten mas o documentário dele do entrou na lista dos melhores filmes de
3: 2019. Ele é muito bem
0: produzido e,
3: e, é, e é interessante essa questão da... Como é que eles chegaram nesse desse resultado? A gente tem essa, essa percepção de um filme original, um filme inédito, né? E na verdade toda essa questão da criatividade ela se constrói a partir de, de referências de, de questões até da infância dele de quadrinhos que ele leu, de tudo na verdade é uma quase um remix de
2: é, ah.
0: não, não, eles focam mais no, no roteirista ah, no Damon. É, são três, eles vão te dar história, vão te entregar a história dos três gênios por trás de toda a concepção que é o roteirista, que eu não vou lembrar o nome agora, Damon. não Damon não, cara, Valeu. é outro nome o roteirista o, 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 Geiger. o, o Geiger e o River Scott, né, que foi a visão dos três, que deu toda a... foi a concepção desta obra, se parte tudo todo o impacto que ela apresenta visualmente do roteiro, da história se dá a partir da concepção desses três indivíduos ah, te digo aqui o nome dele já que Beno ah, Beno é quase, ele. é, é um Débora um dela é um fanático por ficção científica. Se tem alguém para quem a gente tem que acreditar, a parada mesmo é ele. Ele que é o cara que concebeu a história Que escreveu a história E, e, e é interessante a trajetória dele Porque ele começa como ator também Eu assisti aquele filme do, do John Carpenter uhum. Que é o um primeiro Alien, né? Tu lembra que tem um e, filme e, ali um,
3: um, e Faz uma uh, referência a vampiros, alguma coisa, não era assim?
0: Tem o um filme anterior do Todo Estrelado e com o roteiro do Dano Bannon Que o filme ficou tão ruim que o Dano Bannon decidiu O próximo filme de ficção que eu científica que eu fizer Vai ter que ser o contrário disso Vai ter que ser um filme sério é né? Um filme cabeça, que convença, né? Não vou lembrar o título do filme, mas é um trash movie de início da década de 70, dirigido... por Darkstar. Aham, Dark Star, Dark Star, velho. Ah, que o ET é uma bola dessas de praia, pintada, de aquarela, né? Os efeitos especiais de, de última categoria. Ah, o filme é muito ruim. Assisti esse filme, fiquei curioso, né? referência ali que o que que que, que documentário do Alien entregou, mas muito ruim mesmo, muito ruim e, e serve mesmo só para conhecer a história do deno O'Bannon e o início de carreira do John Carpenter, que puta que o pariu, velho, ainda bem que depois ele aprendeu a fazer filme, porque se pode depender daquele início de carreira, muito ruim, uh, uh, mas é basicamente isso mesmo, a história, as referências, né, como é que os três envolvidos, principais cabeças pensantes por trás de todo o, 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 a maestria da coisa, conceberam e pensaram, né? O, o Alien.
3: Eu achei é, muito interessante a parte, a parte do Giger ali, né? Pra, as, eu, eu tinha referência, depois que, depois que eles explicam ali, ficam meio óbvios, assim, que a questão da arte egípcia, né? Que aparece muito forte ali, né? E e no caso da criatura né uma a cena dele eles focam muito na cena do, do da criatura saindo do estômago do cara do né? nascimento, do nascimento. aquilo ali aquilo ali acho que é met, quase metade do documentário fica em função daquilo pelo impacto que teve e o filme na verdade é aquilo ali esse, é a, a, a parte mais forte do filme né mais que o um monstro praticamente é aquela o cena monstro ali é oculto passa o tempo todo né não, não aparece é, não aparece e aí a explicação daquela construção ali daquele, daquele monstrinho ali que referência ao Francis Bacon também eu achei muito legal que ele não ah, sabia ah, não... É
1: verdade.
3: até conhecer aquela imagem de um outro de uma outra coisa assim mas quando falou ah do Francis Bacon
0: isso aqui eu é, é não são só as referências de histórias de quadrinhos e de filmes e literárias aí de Lovecraft mas também as referências de, de, de obras de arte é. né, de artistas mesmo pintores artistas clássicos que foram usadas no filme muito interessante também Ricardo contexto social né, inserido no subtexto né quando tá quando o filme também, o documentário explica da, 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 da conversa lá do pessoal mais técnico e o pessoal da parte da, 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 dos operários da nave, né que o pessoal vem, os caras lá opinando mas os mais cabeça não dão muita bola já deixa eu falar tipo, tem a, 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 a como é que é que se fala o de classes, a, o conflito de conflito classes, de classes. Né? tá presente ali no contexto do subtexto, né claro, quando todo mundo tá vivo, principalmente consegue conversar.
3: Até porque aquela nave, ela é quase uma, é uma nave de exploração, né? A missão deles é ir para um planeta lá, explorar o planeta e zarpar, né? Tipo, tirar recurso lá, tipo, que é uma coisa até bem, né, bem imperialista, assim, né, se pensar. Sim. E aí tem os empregados lá, que são os caras que estão ali para ganhar para fazer aquilo ali. Depois eles, no meio da história, eles mudam a
0: missão, né? Ah, tem o papo do direito trabalhista, né? A nave muda de volta, Não é mencionado, né? Mas essa parada de vai morrendo um por um, né? Agatha Christie, né, Ele também tem um livro muito famoso que é o Caso dos Dez Negrinhos, tá ligado? Que vai, tu já viu esse livro? Não, li, não É mais ou menos a mesma coisa. Se for ver, que a Mansão tá todo mundo preso numa tempestade, numa Mansão lá na Inglaterra, né? Tá todo mundo dando lá, no espaço sideral ninguém tem. como
3: Fazem referência à questão da naquele período da dos serial killers, né? Sim, do, o Granaldi o, o Jeffrey. O, não, não, o Jeffrey Demer. Ele fala do Ted Bundy, do, do cara do palhaço lá, o John Wayne John Wayne Gacy, sei lá. Não vou lembrar. Que é o cara que matava as crianças lá e tal. Que tipo, aquilo ali foi meio entrando no imaginário da época, né? A história de, de que nada. A sociedade estava assustada. É. E o filme, certo? na hora, certa é. né? E essa noção de espaço não asséptico, né? Porque todos os outros, eram, o espaço era, era limpo, né? Ah, o espaço pra eles é sombrio, é, é uma outra coisa, sim. assim, mudou totalmente, né? De, de 2001 essa lógica toda, assim, né? Sim, sim. De jornada nas estrelas, fazem até uma imagem de jornada nas estrelas, assim, do, a nave super clean, tudo clean, não, ali não, ali é, sei lá. O pessoal é, usando a roupa do dia a dia. Maquinário,
0: maquinário pegando, ali ah, pingando, as coisas assim, ah, é. é. Curizada, uh, eu, eu queria falar, aproveitar o programa, já que o assunto é esse, falar desse, eu fiquei surpreso em saber que era baseado em graphic novel, da DC, esse filme chamado The Kitchen, o filme nada demais, assim, enquanto filme, mas é curioso que seja baseado em história, em quadrinhos, e é legal, né, uh, 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 que, que é baseado em história, em quadrinhos, que não tem nenhuma relação com supers, né, o que eu acho que dimensiona melhor, né, a linguagem, que não tá restrita a só, né, tipo, esse assunto que a gente, de repente, automaticamente, naturalmente, linka né? Que é máscara, espada. Histórias em quadrinhos é muito mais que isso. É muito mais abrangente, né? Então, bom, enfim. É... A gente
2: teve até a polêmica, né? Do Scorsese, do, do François Coppola, falando que... que cinema de histórias em quadrinhos não é cinema. Não pode ser chamado de cinema. Eles
0: que os filmes é. da Marvel não são cinema. Só os da Marvel. É. É não sei cara, mas deixa de... eles podem ter opinião, não
2: pode eles podem, mas aí assim é... Quanto, quanta coisa de, de referência que, de quadrinho que vai precisando tanto aí do, do, se não fosse história de quadrinhos não teria saído o
0: Alien e agora
2: o Coringa, totalmente inspirado nos filmes do Scorsese. Ah,
1: cara, não na
0: bola Scorsese, ele não queria te magoar ele não <risos> tinha o que falar e também isso é No de, 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 de. mesmo dia ele tinha dito que um parceiro dele peidou Fedorento e não repercutiu tanto, tu vê, né? Eles têm opiniões sempre já um outro amigo ali achou o peido cheiroso e certo? É tá que nem a gente comentar qualquer, mas, ah, eu não gosto dos filmes, do cinema tal. Ah, se ah, ah, é velho. É. os os tem direito, a Eu não fiquei, não fiquei eu não magoado. Fiquei é que eu magoado. Que é. Pô, sim, tá claramente <risos> magoado, tanto que tá aí pedindo satisfação, tirando não, satisfação.
2: É. Não, ele me ligou, a gente conversou, e né? Ele falou ah, que ele... tu ligou pra ele, pra, 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 pra discutir. Tô, ele, pra saber que merda é essa, cara, que Marvel não é cinema e ele disse que a mídia tá distorcendo, não foi bem isso que ele disse, ele falou que agora as coisas estão diferentes, que tá pasteurizado, mas beleza, beleza, perdoei ele. ele
0: é O senhor, cara, tem que perdoar, ele tem as suas opiniões também, e pode ser que ele, quero ver se ele dizer que não gostou de Watchman, que é que tu vai dar um pau nele. <risos> Vamos perdoar liga pra ele pra saber a opinião dele da série, que ele tá assistindo e qualquer coisa eu te disse pra ele o que, que tá falando, fez aquela série com o Mick Jagger vinil, é. que não deu em nada aquilo lá não é cinema também ó, <risos> oh, vingativo, Dreyfus
2: vingativo eu tenho uma <risos> eu tenho uma pessoa dentro de casa que não tá gostando da série ah, é. Não, não foi, não pegou.
0: Cara, ela não leu o quadrinho, cara. E até eu li e já te falei que também tô meio que crítico em relação <risos> a coisa mas é legal conversar com vocês que vocês pra mim, eu tenho uma memória meio lesada mesmo e é legal que vocês me elucidam um monte de link ali dos quadrinhos que eu não lembrava a história do armário, né? Que já começa assim, né? O Rochacha entrando no apartamento do comediante já assassinado e descobre lá que, que aquele cara é o comediante. Bom, mas enfim, é que eles são de gerações diferentes, né? O comediante é de uma geração de heróis e o Rochach é da atual, da, onde está se passando a história ali. O comediante se, se manteve, é, é, verdade, se manteve. Ele é, é, é duas gerações. É, é, então, por isso que é estranho. O Rochach já não sabia anteriormente quem que era o comediante.
2: Ainda mais porque aquela é mascarinha é tão pequenininha,
0: né? É. É. É, 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 é. Cara, só voltando aqui, cara, The Kitchen, já leram? Nunca
2: li, nem
1: sabia
0: existir. De repente, não tem publicado no Brasil, né? Uh, três, então, três esposas de gangsters irlandeses, os esposos vão pra cadeia, elas ficam sem sustento, resolvem elas assumir as rédeas da criminalidade local. É o roteiro da história em quadrinhos, uh, agora tu, 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 a gente viu que era da Vertigo, né? Não viu quem era o autor, tu reconheceu ali algum nome, mas enfim, a ah, história em quadrinhos que não é de supers, é policial, anos 70, a adaptação cinematográfica foi uma bela tentativa de uma cineasta, uma menina que dirigiu o filme. Ah, ah, um exercício, uma tentativa tarantinesca de se fazer um filme com aquela edição que volta no tempo trilha sonora que garimpa clássicos obscuros da época em que o filme se passa uh, uh, é, é uma, uma perspectiva sessão da tarde do cinema de Quentin Tarantino não é o filme não me envolveu uh, mas fica como curiosidade de ser uma produção cinematográfica atual e recente baseada no universo das artes gráficas e a relação com história em quadrinhos, com história em quadrinhos a relação com, com capa e, e, e máscara, tá lá porque embora não tenha super-herói na história é, a franquia da história em quadrinhos é a DC né? então tá lá no universo lá dos Super também, e vocês, fora Watchmen, mais algo?
2: Eu tô vendo as tuas anotações que tô vendo Dolemite e aí? Filmão, eu vi, cara eu vi, adorei, meu o um cara assistiu, né? Eu não, não só sei do... eu já vi o filme original do Dolly Murch. Ah, Night. é? Sim. Já tinha visto?
0: <risos> não mas tinha visto, foi atrás. muito filme do eu Dolly vi...
2: Tá, mas eu, eu vi o primeirão, aquele que eles fizeram no filme do ah, Ed Murphy. Ah, certo. Porque o... esse filme do Murphy é, a... é uma história biográfica do Rudy Ray Moore, né? Era um cara que era comediante Total, já tinha humor. tentado ser músico e... e ele já tinha tentado o ser... Um Richard Trailer dos
0: pobres, né? E... É,
2: só que ele... ele descobre um, um... Estilo meio folclórico de contar histórias que era bem popular entre os vagabundos, os mendigos, os caras da antiga. E é um humor com negritude E né? é um humor com... não ele, é, isso Tudo isso começa quando eles. Quando ele, ele, um mendigo entra numa loja de disco que ele trabalha, até o um, um DJ da loja de disco é o Snoop Dogg, muito engraçado. E, ele, e esse cara começa a contar uma história e chama a atenção das pessoas que estão ali e ele se liga que tem alguma coisa ali que ele pode usar no, no número dele né então ele vai, vai atrás desse mendigo aí pede para esse caras contando história dá bebida para os caras e meio que rouba o material dos caras né? e começa a, a fazer o show meio, meio de assalto porque ele era só o apresentador faz sucesso e começa a fazer turnê fazer sucesso pelos Estados Unidos inteiro até que ele resolve investir, investir no cinema porque ele entra no cinema com a gurizada, né? O galera, os amigos dele negros e tal pra ver uma comédia branca e era uma coisa totalmente inocente. Bunda mole pra Bunda mole, eles não acham graça nenhuma, tá todo mundo rindo, eles não tão nem entendendo é, por que é que tão rindo.
0: Aí ele é aquele mora pra branco, né? É, ele fala, não, é não,
2: não tem uma teta, não tem um, um tiro, não tem um kung fu, não tem nada ele começa e ele começa, a, ele, ele começa a, a almejar uma carreira no cinema, né? Pra... e já, acho que era o tava nascendo o cinema Black Exploitation mas já existia alguma coisa é, ele queria ser o
0: chefe eu fiz a comparação que eu fiz ele é, uma, ele é um mix de Dimocó com o Mussum e Porno Chanchada ele, ele, ele tenta fazer filme sério mas acaba convencendo ele velho vamos fazer humor, vai dar mais certo né? vamos explorar né? essa trecheira toda ele acaba aceitando e acaba virando tipo né é tipo um Mussum da Porno Chanchada porque enquanto os trapalhões ao público infantil não era o caso dele, o caso dele era o público adulto mesmo né?
2: ele mesmo tem uma sacada não vi uma cena que ele tem que transar com uma mulher lá e ele ele tem a sacada, que aquilo ali tem que ser cômico porque não vai ser sexo, ele é um cara que já tá fora de forma, é, de é, gordinho sim, é. ele, de todo... quer,
0: ele quer pagar de James Bond, mas é aquele gordinho, sabe, barriga de, 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 de cervejinha tá
2: e aí ele começa a fazer a cama tremer, o teto tremer, desaba tudo. Ele encara com piada. Ele vê que o potencial uhum. daquilo ali ia é ser uma comédia, né, cara? Então é muito a foder. A, a atuação dele é perfeita. Tem um, um. O primeiro sketch que ele faz, que ele que é o que ele rouba do mendigo, que é o. É, que é o Dolomite, Ver, Verified, ele queria, né? Quando ele é o, o Dolomite, ele, 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 ele faz um sketch contando a história de um macaco e de um leão. E, e é o Verified Monkey. Esse sketch que ele, que ele faz, eu, no, fi, no filme original do Dona Might tem inteirinho. Então eu assisti Ai, que a Deus atuação Deus original do, do Rudy Ray Moore. Moore. Cara, o Ed Murphy parece que. Parece um, Sabe quando faz aquele fake que só substitui a cara? Ele imitou igualzinho, cara. Que legal. Um baita torre Se puxou eu muito na.
0: Tira da pesada 13 tá chegando aí.
2: É. E tem, tem o Wesley Snipes também. Tem muito bem no filme. E muito também. bem. Michael Key Keegan.
0: Tá na lista já dos melhores de 2019. Tinha passado por ele aqui
2: agora um pouco. Dona Mike. Muito legal, vale a pena assistir. Tá na Netflix, né? Facinho acesso.
0: Uh -huh. Bom, eu tenho o um testamento aqui. O filme número um na lista de melhores de 2019. One Cut of the Dead. Esse é o um filme que eu digo que vocês não podem deixar de assistir. Japonês. Japonês. Japonês, uh, japonês é o seguinte, a uh, uh, Terreiro. Vamos situar no Terreiro. O cara vai te apresentar uh, um filme de 40 minutos, que vai ser um, uh, como é que é o nome mesmo, que chama quando plano sequência. Um plano sequência de 40 minutos. Os zumbis, zumbis. Começa o pessoal fazendo um filme de zumbi. Né? Eles estão fazendo um filme de zumbi. Aí o diretor muito de cara com a atriz, puta que pariu, corta! 40 vezes já a cena, não tem como né, não consegue representar tá medo, caralho, tá com medo, caralho Eu sei que dá uma mijada, e quer saber vamos fazer um tempo, meia hora de tempo aí, vamos descansar todo mundo, aí a atriz né, toda magoada, ah, me xingou, daí tem a maquiadora, fica a maquiadora, e o outro ator que tá junto, não, fica consolando ela não, peraí, ele é meio nervoso mesmo, não, não dá bola, daqui a pouquinho ele se acalma, pai e tal nisso os zumbis começam a atacar aí começa a pintar zumbi de verdade aí eles tentando sobreviver a gente vê que é um trash move. em várias cenas a gente vai ver coisas que estão errada e coisas que a gente não vai entender né, tipo, tem uma hora que vai ter várias, várias situações ali engraçadas, né, que vão deixar muito claro vai ter uma hora assim que a, que a mina tá chorando com medo, que vai ficar assim um, uns dois minutos assim focando na mina, e a mina olha pra câmera de... aí ela continua chorando ela olha pra câmera, tipo, o que é que eu faço agora ah, não, tá Ajeita. alguém tá mandando, ela continuar chorando, tá ligado mas o que que tá acontecendo pra ela ter, a câmera tá focando nela, né velho, os caras tão ajeitando a próxima então tá, vai ter esses 40 minutos que vai ser o filme, One Cut after death que vai terminar, né, todo mundo morto pra zumbi, né, velho é, vai ser aquele terror pra tá. aí tá créditos finais começam a subir aí começa o filme e aí começa a comédia que, né, que vai mostrar como é que o diretor foi contratado, como é que foi, a daí vai surgir na TV japonesa um canal nos canais de TV a cabo vai ter um que a temática vai ser zumbi, vai ser um canal só de zumbis, de desenhos, de filmes de zumbi Para estrear o canal, eles querem fazer eles vão fazer um curta metragem, eles vão dar o roteiro pro diretor, ó, a gente quer fazer um curta metragem, plano, sequência, vai ser ao vivo, então não pode nada dar errado Tá ligado? Não, ele é um ensaio, é toda a pré-produção, contratar ator, ah, e aí tudo que vai dar errado, tudo que vai dar certo, eu sei que chega o dia da estreia, o dia que a gente vai fazer, pai e tal, aí um ator não vem, a outra atriz não tinha com quem deixar o filho, teve que ficar cuidando como é que esse diretor vai dar jeito aí aqueles 40 minutos iniciais a gente vai ver isso tudo, tudo de novo só que através dos bastidores e vai entender tudo que estava dando errado como é que ele deu jeito, como é que ele se virou na hora estava rolando uma produção ao vivo a família dele estava acompanhando aí tu vê que a filha dele na hora vira a diretora lá do, 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 da, da, do canal de TV a, na, porque estão transmitindo ao vivo tem a técnica né lá do canal de TV acaba, eu sei que o canal o pessoal lá, a diretoria, a produção toda hora quer tirar do ar, não vai dar certo não vai dar certo, bota outra coisa no ar aí a mina vai lá e domina, né, a filha do diretor, não, ninguém vai tirar essa porra do ar sabe? vai vir até o fim, sabe, tá dando certo, e aí, cara, eu sei que a esposa dele, tipo, uma atriz falta, ele é, ele é a esposa dele que é uma atriz amadora, tipo, tu Sabe? Então, cara, é muito engraçado, velho. É, e, e, é, e é muito bacana tu ver uh, a japonês fazendo uh, comédia pastelão. Porque, cara, ao mesmo tempo que mostra os bastidores de como se faz um filme. Dando errado, a, a, resulta que aqueles acidentes vão fazer com a coisa que a coisa dê certo, tipo, o resultado não vai ser o esperado nem o planejado, mas vai ser outro que deu certo, sabe? E, e cara, é muito bacana e não é à toa que ele tá aqui ó, em número um de uma lista que já tá em quase 200 filmes. Não é pouca merda, em 129 filmes já tem na lista de melhores de 2019 da Rotten Tomatoes. E merecidamente, esse filme que tem apelo popular, sabe? É uma aula de cinema também, né? Porque tu vai ver, tipo, ah, é, é, como todo aquele amadorismo acabou sendo funcional e colaborou para o resultado ter ficado bacana do jeito que ficou. Aqui vocês já veem, né? Então tem a, 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 a épica cena, open ensino de 37 minutos, que é o filme em si, né? <risos> Aí depois a gente vai ver toda a pré-produção da coisa. Muito bom, gente. Procure já tá aí pro mundo torrent. É uma das minhas recomendações da temporada. E eu queria falar para vocês também, tinha passado aqui por mim. Eu te falei que eu assisti o Rei Leão e curti ah. é, a nova temporada do South Park, a temporada 23. Há quanto tempo vocês não né, prestam satisfação para o South Park?
2: 38 anos e um dia. Tu nunca <risos> viu, velho? Né? Nunca. Oh.
3: Eu gosta? assisti. Não, não eu... Gosta? não quero chamar atenção. Ass ah, assisti algumas temporadas meio. Mas não, não nunca fui de acompanhar assim, mas eu acho legal. Assim. Ah,
0: bom. Bom, não tem bola pro Trevor. A 23 terceira temporada tá muito bacana, porque já tá. Eu... Já deve estar no sexto episódio, vai fazer duas semanas eu assisti os quatro primeiros episódios. É 4 e 20 total, né? Porque a fazenda agora é o pai do, do, do Stem. O Stem é o judeu? Não. O Kyle, o pai do Kyle. O, o, o pai do Caio agora é fazendeiro, tem uma fazenda de maconha, né? Produz maconha, vende para os Estados Unidos todos. Inclusive ele começou, né, plantando em casa. E, e, e agora é uma indústria, pai e tal. Eu sei que a galera lá na cidade de South Park, né, começou a plantar em casa também. Aí ele começou além da campanha para proibir plantar em casa, porque não estão comprando dele. Né? Então, né, manda proibir plantar em casa, porque porra, <risos> tem que controlar isso aí. Eu sei que está se centrando do, da abertura da série, a temática do assunto do, 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 dos episódios, tá tudo em torno da, como é que é da Tedrig te, te, te te Farm é o nome da fazenda, do pai do Stan. e vocês estão sabendo que por conta dessa nova temporada, eles foram banidos na China, né? Aí vocês têm que ver o segundo e o terceiro episódio para entender não pode mais, Salt Park está proibido na China, por causa dessa temporada
2: por causa da legalização na China não pode, é tabu tal ponto não pode
0: nada a ver com maconha, que eles criticam mesmo a exploração trabalhista da China nesse episódio, porque o, 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 o pai do Caio vai tentar vender maconha na China. E a China compra maconha, sabe para quê? Para e, e, Aí a China, com a maconha comprada de South Park, aí ela enxerta maconha nos inimigos dela, dos chineses políticos, e aí prende eles, porque maconha é proibido, né? Aí depois de enxertar maconha nos inimigos, tem motivo para prender eles e torturar e botar na cadeia, tá ligado? É só para e maconha segue sendo pra vida. Mas os chineses compram nos Estados Unidos pra isso, pra incriminar seus inimigos políticos e prenderem depois. <risos> uh, cara uma chance, cara. Uma hora tenta assistir é... Pô, é. é se pá, é, eu, eu, cara, eu acho que a última que eu assisti deve ter sido a décima a 16 sexta, eu acho que tô a dez temporadas sem assistir não me prejudicou em nenhum momento. Mas passou a dizer Não, 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 trilha sonora, episódio 4, porque como eu te falei, né, contexto é 4 e 20 total, né, então a trilha sonora tá condizente, no, no aí Guerra tá no, no, no episódio 4. e já deve ter o episódio 5 e 6 aí pra baixar. E uma parada bacana isso também, tu pode, por exemplo, se não quiser essa, tu pode pegar a temporada 22 completa, porque tem uma condução de história linear também. Dá pra saber, tu sabe como é que o do, 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 do Kyle, né conseguiu uma fazenda de maconha, né lá dez episódios atrás ele pegou câncer nos testículos não, foi assim essa eu tenho que te contar a maconha foi legalizada, foi na época que a maconha foi legalizada nos Estados Unidos teve essa, essa temporada, aí eles descobrem, o Salto Parque, o pai do Caio, descobre que foi legalizado e começa quer dizer que eu vou poder fumar maconha agora na frente da polícia, os caras, vai, vai poder, claro, vai, capaz. E eu sei que ele vai lá comprar maconha, então vai ser agora. Quando ele vai lá comprar maconha, dizem pra ele, não, não é assim, legalizado tem que ter receita médica, tem que ter algum problema. Como assim? Ele não é legalizado, não, maconha é legalizada, mas tipo, para pessoas com doença como câncer. O pai do Caio fica de cara, tipo, ah, como é que eu vou fazer pra pegar câncer então? Aí eu sei. Que ele chega em casa e alguém, ele. Alguém comenta que as ondas do, 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 do micro-ondas são cancerígenas. Pai, ele pega e bota o pau dele no micro-ondas. E bota o pau dele até as bolas dele ficar e sai. Pronto, ele tem câncer nos testículos, ele pode, ele, agora ele é um homem feliz, ele pode comprar maconha, só que o testículo dele vira um cavalo vira desse tamanho e eu sei que depois que ele faz isso toda a população inteligente de South Park, de pô porque por enquanto ele é o único que pode fumar na frente do guarda mas todo mundo quer também perguntam pra ele, pô, como é que diferença te ah, tem que ter câncer, né? No dia seguinte tá todo mundo com testículo, South Park desse tamanho tá ligado? Tanto que as bolas eles cavalgam eles vão comprar maconha só que aí rola o problema só pode comprar maconha dentro da loja é legalizado comprar somente dentro da loja de maconha as bolas do pai do Caio crescem tanto que as bolas não entram na porta mais, aí o cara começa a enfrentar esse dilema, como é que ele, a bola não entra na porta da loja, e o cara não vai até a porta vender pra ele, tem que ser no balcão. Salto de Parque, plantar. velho. Hein? Daí ele pode plantar. Não, e aí eu não vi as outras temporadas consequentes, mas com certeza nas seguintes ele expandiu o negócio, teve a ideia de fazer a Fazenda e chegou, né? Na, 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 agora na vigésima terceira temporada ele é magnata do negócio, tá ligado? Então uh, eu vou estar, estava com saudade, velho. Sempre curti muito essa série, velho. Muito mesmo. Mas é isso, vocês têm mais dicas Não. É isso.
3: Ah, é de comédia, eu assisti Porra. o filme também do, do Netflix, o... Zac é, Entre dois tamambaias. É ele tem, programa, né? ele, ele oh. tinha. Um, é bem, bem engraçado. você já viu algum dos programas de entrevista? Oh, foi
1: até o Obama, Marquês.
3: O Obama foi, assim, então vários artistas cara. viam, assim. É era bizarro, era bizarro, assim, porque é um cenário tosco, assim, do, entre dois tamambaias, assim. <risos> e aí o cara senta ali e ele fica falando um monte de merda pro cara, assim, o cara nem responde direito, assim, na né? real É só falando bobagem, assim, mas é legal. Vocês têm assim, noção, esse É, aquele humor dele, nonsense, assim, não sei, assim, mas é. Eu é, é,
0: não, não, não aprecio muito. Vai quem sabe né, nessa,
3: mas né, Mas aí no que filme, pare, fizeram né? um filme, né? Como seria, tipo, como se fosse meio que um. Fazer um documentário dele fazendo a série. É bem, bem legal, é legal isso. Né? Dá pra dar umas risadas, assim. Isso aí.
2: Risada, vamos encerrar. uma semana que vem, no próximo programa, quero falar da série
0: que o vi, recomendando: Too Old to Die Young. Ah, cara, então tu ouviu, eu não queria poupar vocês de falar agora de dar essa recomendação, mas tu, tu ouviu eu falar a respeito? Eu ouvi o que tu falou, tu comentou. É, acho que vocês vão curtir. Bom, vocês curtem Tarantino, né? Então é, é bacana. Uh, estendendo aqui pro público do Sinistro Cast, Too Old. Tudai Yang, 10 episódios, série longa, desafiadora e referências cinematográficas as melhores possíveis. Irmãos Cohen, Kubrick e principalmente, acima de tudo, e antes de mais nada, Quentin Tarantino. Cara, é como um filme do Tarantino, só que os diálogos são econômicos ligado, os caras não ficam meia hora falando sobre cultura pop, com referências de cinema, música, pai e tal muito pelo contrário nessa série seria legal se tivesse mais diálogo, é. porque eles falam duas, três coisas e fica é. 15 minutos a câmera, né, circulando filmando todo lugar né, todo ambiente, aí volta mas tu acha isso mesmo? silêncio é, eu acho, tá. E vai. Bá, 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 bá. Morre, tá do mal. Aí, assim. Vai... <risos> e assim vamos indo. Ah. Grisada, eu tô de volta amanhã de manhã com o Rock em geral e Sinistro orquestro. o plano é de 15 em 15 dias, mas eu estou à disposição aqui da rapaziada da Cagatório, se eles quiserem voltar semana que vem, voltem, se eles quiserem voltar daqui a duas, três semanas, não é sempre que dá pra gente, né, seguir o cronograma quinzenal, por isso uh, esse programa, na verdade não tem periodicidade é quando dá, é quando rola certo é que é às terças, às 19 horas né? Ah, e provavelmente semana que vem não vai ter, mas daqui a 15 dias o pessoal vai se puxar pra vir, é isso? Fechado, isso aí né? até, até a próxima até a próxima gente, então tá o apoio aqui é Canhotorium. curte, segue, arroba canhotorium. hashtag canhotorium, mais a respeito na chamada que vai rolar agora na sequência Rude Reymour encerrando aqui o, o, o Sinistro Ocast
1: de hoje Out the corner of his eyes. Right. Será
0: que esse barulho the
1: no ar? his é. eyes. É. All ah. right, I guess the jumped up and made a flapsy pad. The elephant sidestepped him and kicked him dead in his ass. So fucked up his <laughs> face, broke all four legs, snatched his ass out of place. He picked him up, slammed him to the as far as you can see.